0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039-338-0039 o escribir al email info arroba casadelahistoria.com info arroba casadelahistoria.com o contactar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver cómo Canadá se independiza de la Gran Bretaña y ajusta sus cuentas con su presente y su modernidad. You wouldn't have been successful, and if it weren't for me, you would never have amounted to very much. La vez pasada estábamos viendo profundamente el tema que Becua estábamos metidos en el corazón del Canadá franco, en la provincia de Quebec, y estábamos haciendo el recuento histórico desde su aparición en en el mapa de Canadá hasta su formación de identidad y los referéndums que ha hecho para separarse de Canadá, que finalmente ninguno ha triunfado, por además amplio margen han ganado la pertenencia al país de Canadá, y cómo eso ha tenido una tensión histórica, diferentes tipos de Propuestas como por ejemplo la de dos naciones fundadoras, eh, federación de dos naciones fundadoras, diferentes tipos de, de posibilidades históricas pero las cuales siguen de todas maneras de la misma forma. Canadá tiene una doble identidad inglesa y francesa y en Quebec se habla el francés, la religión es católica, la, se respetan los derechos culturales y de lengua que han defendido a lo largo de los siglos y estábamos viendo que tienen dos himnos el mismo himno, uno en inglés y otro en francés digamos porque las tensiones históricas y la forjación conjunta de identidades los lleva a tener dos himnos para una misma nación, un poco como Suráfrica que tiene también los dos himnos el himno blanco y el himno de de y Kalele tienen los dos himnos porque representan identidades históricas que en conjunto forman en una nación entonces estábamos viendo toda la travesía de los que y toda la cantidad de, de vicisitudes que han pasado a lo largo del tiempo y cómo han hecho valer su identidad histórica y su permanencia y su originalidad con respecto a la llegada de los europeos en el mundo canadiense entonces ahora vamos a ver cómo va quedando Canadá con cada uno de los temas que hemos estado abriendo alrededor de la serie Entonces, el tema francés lo trabajamos profundamente y lo trabajamos con el tema quebecuá y con el tema canadiense. Lo pudimos constatar desde el momento en que llega Champlain, todo lo que ha sido el recorrido de ellos allá hasta las últimas reclamaciones. Ahora, el tema indígena, el tema de las First Nations que es en nuestro principio de la serie, en los primeros cinco capítulos de la serie están dedicados a estas primeras naciones, a los First Nations. Estos First Nations son los que hemos visto que son los habitantes originales que estaban allá desde hace 30.000 años, que son los que reivindican el origen histórico de toda la nación, y cómo a través de la formación ya del ferrocarril y de la expansión del Canadá Anglo, y cuando se va creando el mundo que va perteneciendo al Imperio Británico, ellos van perdiendo espacio, y no solamente van perdiendo espacio, sino que van perdiendo derechos, y su cultura empieza a reducirse, y las tierras se las empiezan a quitar a punta de trasero. Y cómo finalmente fueron confinados a reservaciones y cómo se les obligó a culturizarse. Entonces vimos ese proceso y cómo empezaron a prohibir sus tótems, pero también vimos la reversa del proceso también vimos cuando Canadá empieza a reconciliarse con su propio pasado, a reconocer sus errores, a desandar los pasos andados o sea, nada puede devolverles a ellos el mundo que una vez tuvieron O sea, eso eso por ahora no, no es viable, pero sí hay una cantidad de rectificaciones históricas que han hecho con ellos dentro del todo el proceso que ha desarrollado el Canadá de ser capaz de corregir sus errores, de ser capaz de de rectificarse y de ser capaz de tratar de enmendar injusticias cometidas en el pasado, las reconocen, las enmiendan y tratan de no volverlas a cometer en el futuro. Ahora, se demoran, ¿no? Estas actas son desde el 2007, o sea, se demoran, pero ya en este momento hay derechos de tierra títulos aborígenes, hay derechos de restitución de recursos, de el el derecho que ellos tienen a ser dueños de sus recursos y de sus actividades, o sea, de ejercer la vida como la quieran ejercer, el derecho a la propia determinación, derecho al propio gobierno, derecho a sus propias prácticas culturales, derecho a sus vestuarios, a su lenguaje, a su religión, y a lo que ellos refieren de sí mismos como identidades culturales, como integridad cultural, lo que yo yo llamo para resumir todos estos derechos y el derecho a entrar en nuevos tratados O sea, hay muchas partes de las tierras que están todavía que no quedaron claras en las épocas de los tratados que todavía están en este momento en negociación no quiere decir que todo haya vuelto a ser perfecto para ellos porque la devastación para el mundo indígena en el Canadá como en el resto de América, de todo el continente tanto del norte como del sur ha sido implacable, pero sí hay una restitución de derechos y un reconocimiento cultural, y ellos han tenido una larguísima lucha para, el, para el que se reconozcan sus derechos culturales y sus derechos históricos que son primigenios, que son originales, y el título de First Nations es el reconocimiento de primeras naciones, es decir, que en principio... En todo el Canadá lo que existían eran estas primeras naciones, estos primeros pueblos que desde lo habíamos visto desde el estrecho de Bering llegaron en la época persiguiendo las manadas de los mamuts. Y llegaron con toda la adaptación a la casa y a la vida de los hielos También los pueblos inuit son muy importantes Y el respeto a ellos es muy importante Estos pueblos quedan muy arriba en el hielo El mundo los conoce como esquimales Pero realmente la manera como se refieren a ellos son los Inui Ellos tienen un símbolo que fue el símbolo de Canadá durante los Olímpicos Que es una figura de, de, de varias piedras que componen un ser humano un, Una especie especie de persona, un muñequito. Las figuras se usan en el hielo para orientar a la gente en las grandes y ignotas distancias del hielo canadiense y algunas veces debajo de estas figuras hay comida para los caminantes, para los viajeros que llevan mucho tiempo en la nieve. También los sinuí El reconocimiento a esas naciones culturales, a estas primeras First Nations, el reconocimiento a su identidad, a su integridad, pero también a su arte, a su forma. A ellos les devolvieron los totales. Los ótems fueron restituidos a las comunidades. En los museos están muchas copias, pero los originales se los restituyeron y hoy por hoy la técnica del tótem volvió a revivir con todo el el furor eh, porque eh, se reconoció de nuevo ese derecho y habíamos dicho alguna vez que al revivir la técnica de los tótems revivieron los linajes y las historias de los pueblos que están contenidas en los tótems y que dan el testimonio del paso de estos pueblos a lo largo de los milenios y de los siglos esto ha vuelto a suceder y en este momento digamos La participación y la presencia de las primeras naciones en el mundo canadiense es bastante más grande, sobre todo en la Columbia Británica, que fue donde se concentraron los mayores grupos, y hay, digamos, todo un movimiento muy fuerte, eso todavía no ha terminado, nada de lo que les digo ha terminado, es como están las cosas ahora son los procesos de restitución y de rectificación que se han hecho con los errores que se han cometido en el pasado pues ellos todavía están en lo suyo el tema de ve, como les digo pues, eh, los referéndum los perdieron, pero el partido nacionalista que de Cuaca va a ganar las elecciones quiere decir que eso todavía sigue siendo un tema de importancia que las cosas siguen existiendo acá solamente que van variando los procesos de rectificación de cómo Canadá se confronta con su pasado y con su futuro y esa capacidad de rectificación que tienen los canadienses es una de las cosas más particulares y únicas de ellos como nación porque pocos pueblos han, se han tomado el trabajo de reparar los errores y tratar de no cometerlos en el futuro. Entonces, en el caso de las primeras naciones, pues ha habido toda una rectificación histórica, todavía lejos de un mundo ideal, pero con una con un nivel de, de, de restauración y de respeto mucho más grande del que hubo en cualquier otra parte de la era moderna desde que empezó el retroceso del mundo que ellos habitaron en su totalidad en el comienzo de nuestro relato. Hay comunidades como los Haida que quedan arriba de la isla de Vancouver, en la isla de Charlotte, frente a la de Rupert, que tienen un nivel de conservación bastante profundo de sus culturas originales. O sea, ellos están aislados de todo el mundo y siguen existiendo como los Haida fueron en tiempos inmemoriales y también mucha gente de los Inui conserva la identidad histórica original. Eso por el lado de las primeras naciones. Por el lado del Canadá como país, digamos ya en su conjunto, un día, después de. Ellos tenían diferentes grados de autonomía, ¿no? Después de las guerras mundiales tuvieron una autonomía en el 39, ya muy grande, en donde se podían manejar. Pues ellos tuvieron su confederación, que se va a cumplir 170 años ahora. Ellos han tenido varias, digamos, diferentes niveles de autonomía, pero nunca. A la hora del té, ellos necesitaron o creyeron tener la necesidad de una independencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico se va eh, se va desbaratando y la independencia de la India, una de las más importantes de todas, como dijo Winston Churchill en su momento, la independencia de la India asestará un golpe brutal al Imperio Británico, a Inglaterra, la convertirá en un país insignificante todo ese proceso de descolonización arduo que se dio en la posguerra, todo eso que se dio en Kenia, que fue en Kenia la cosa fue brava, pero brava de toda gravedad. todo ese proceso que se dio, en Canadá nunca hubo necesidad, Canadá siguió con lo suyo, desarrollando la identidad histórica eh, acompañando a Gran Bretaña en muchas cosas, y un día así tranquilamente eh, en 1982 Sí, simplemente se hizo un acta constitucional eh, con garantías para, de la constitución de lo colectivo y de los derechos individuales, un documento breve, escrito en un lenguaje simple, con un acceso común a la gente que asegura que la constitución ha tenido, así, así de simple, es una de las constituciones que mayor impacto ha tenido desde el punto de vista legislativo, porque es un acta constitucional que determina la independencia de Canadá. Va a ser asumida por todas, excepto por Quebec, y determina la completa independencia del mando británico. Sí crea una fórmula de enmienda en la cual no se requiere un acta del Parlamento Británico para firmarla ni para tomar ningún tipo de decisión, y es conocida como el capítulo canadiense sobre los derechos y las libertades. Y ya, o sea, sin problema, sí, que de libre desplazamiento, de libertad de derechos y todo al interior del territorio, como en su momento fue la de Paraguay, después de todo ese tropel tan gigantesco que nos echamos todos para la independencia de Paraguay firmó su acta sin problema bueno pues Canadá firmó su acta sin problema en 1982 estamos hablando de la época de la guerra de las Malvinas ¿me entiendes? estamos hablando de la época de la era Thatcher estamos hablando de una época pues relativamente reciente para los procesos de independencia Canadá firmó su independencia sin problema ahora ellos mantienen un vínculo importante con la Commonwealth. Ellos son independientes ya en este momento, quiere decir que no, no, sus procesos legislativos no atraviesan por ningún tipo de instancia de determinación de los británicos. Pero ellos siguen manteniendo vínculos con la Commonwealth. Porque casi todo el país, este es un país franja porque casi todo el país está alrededor del paralelo 49, el paralelo 49 es la frontera con los Estados Unidos, entonces como ellos dicen que un elefante, que cuando uno duerme con un elefante, por muy querido y amistoso y bacano que sea el elefante con ellos, de todas maneras es un elefante, entonces pisa duro, gruñe, hace ruido, así definen, así definía Pierre Trudeau las relaciones de Canadá con los Estados Unidos, Si ellos duermen al pie de un elefante, ellos también tienen una frontera de ocho mil kilómetros con los Estados Unidos, o sea, nosotros tenemos una frontera de 2500 mil kilómetros con Venezuela, ellos tienen una frontera de ocho mil kilómetros con los Estados Unidos, los tienen a todo lo largo, sí. y tienen fronteras que van en la mitad del lago, roto el lago por la mitad, la la mitad para un país y la otra mitad para otro país, entonces eso determina unos temas de identidad delicados, por ejemplo, si usted va a Toronto, hay equipos de básquetbol y de béisbol de Toronto que juegan en las ligas de los Estados Unidos, sí. entonces eso ya casi que lo consideran Estados Unidos, pero... Ottawa, ellos lo llaman Ottawa. Ottawa sí es otra cosa, eso es claramente Canadá. sí Y Quebec, pues Quebec sí es otra cosa completamente diferente como lo hemos visto. Entonces, ahí entre Ontario y Quebec, donde están Ottawa y Montreal, eso ya es Canadá, propiamente Canadá. Pero si usted se va para Toronto, ahí ya estamos muy, muy metidos entre los Estados Unidos. Entonces, la influencia tan grande de ese vecino... Ha obligado a los canadienses a tener una identidad histórica y a poner una raya en el camino porque pues eso hay veces toca. Entonces eso hace que ellos tengan siempre muy buenas relaciones con la Commonwealth. Porque es algo a lo que ellos también pertenecen. La Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, son los pueblos que constituyeron esta, esta agrupación después de se, que se descolonizaron de la Gran Bretaña. Cuando el Imperio Británico se pierde, los pueblos que antes pertenecieron a él van a crear una comunidad en conjunto que se va a llamar The Commonwealth, o la Mancomunidad Británica. Esa Commonwealth, que es muy importante porque eran un montón de naciones es parte de la que Canadá conforma y es con quien tiene también muy buenas relaciones y es una una salidita histórica que le da cuando las cosas con los gringos se ponen como muy agitaditas hay veces, pues ellos también son parte de la Commonwealth, ¿sí? además ellos están en una geografía muy dispar, esto que nosotros llamamos Norteamérica está compuesto por tres naciones completamente diferentes, o sea, una nación mexicana con una identidad histórica que hemos visto profusamente, sí. una nación de Estados Unidos, cuya historia también contamos, y una nación muy diferente a la de los Estados Unidos, aunque tantas cosas los asemejen, que es el Canadá. Entonces, Norteamérica no se parece entre sí como nosotros sí nos parecemos por el sur. Entonces, en todo este mundo está la identidad canadiense, y está la identidad francesa, y está la identidad anglo, que linda mucho con las listas de lo que nosotros hemos oído en la radio por parte de Estados Unidos, pero que en realidad son canadienses. Vamos a la pausa comercial. Sus relaciones con los Estados Unidos, bueno, eso tiene de ancho como de largo, literalmente. Por un lado, pues, como lo vemos, participan en sus equipos, en sus ligas, en sus charts, porque, pues, estamos escuchando a Bill Lavigne, a Lannis Morissette, Celine Dion, Leonard Cohen, eh, Neil Young, Nelly Furtado, toda esta gente es canadiense. Pero nosotros los escuchamos en las listas de la música, normalmente como si vinieran de Estados Unidos. Para nosotros no nos nos distinguen mucho quiénes son canadienses y quiénes son de Estados Unidos. Pero son canadienses, o sea, toda la gente que estamos oyendo y vamos a escuchar a lo largo del programa son canadienses. Pero... Aquí, mejor dicho, juntos, pero no revueltos. O sea, Hay cosas en las que estamos y hay cosas en las que no estamos. En el 11 de septiembre, Canadá fue absolutamente solidario con los Estados Unidos y la mayoría de los vuelos fueron evacuados por los aeropuertos de, de Canadá. Inmediatamente cuando la nación se declaró como en, en ataque, en peligro, entonces se cancelaron todos los vuelos. Entonces lo que se hizo fue evacuar todos los, los vuelos, los que se podían, era por el Canadá. Se pusieron a su disposición, estuvieron con ellos incondicionalmente. Fueron solidarios en todo momento, en todas las operaciones, en todos los manejos de seguridad, en todas las operaciones aéreas. O sea, todo lo que necesiten, todo lo que puedan, además por la geografía, se les facilitaba muchísimo manejar la emergencia desde Canadá. Prácticamente la emergencia aérea se manejó desde Canadá fundamentalmente, ahí estuvieron con todos los hierros cuando la invasión a Afganistán eso era una invasión de la ONU Canadá también fue a Afganistán, pero cuando la invasión a Irak sabe que tal vez no, mire, yo no estoy convencido, o sea, yo no, no entiendo la relación entre Saddam Hussein y el 11 de septiembre, no estoy convencido de las armas de destrucción masiva, eso yo no las he visto, no tengo ninguna prueba de eso, eso me mejor dicho, yo seguirlo por seguirlo, en la que se vaya a meter, no, y fíjese que ellos a Vietnam tampoco lo siguieron, y Pearson fue y le dijo a Johnson que esa guerra era una guerra injusta y que ellos no estaban de acuerdo con esa guerra. Digamos, cuando se paran en la raya, se paran en la raya, y cuando una guerra no les parece, allá no se meten. Entonces la de Vietnam y la de Irak, a ellos no les pareció que eso tuviera ningún fundamento ni ninguna razón de ser entonces ellos no no mandan gente donde no les parezca que tenga que estar haciendo absolutamente nada pero cuando les parece como en el 11 de septiembre se pusieron a su disposición y en el caso de Afganistán que fue una coalición porque esa sí tuvo eh, la aprobación de la ONU entonces ahí sí estuvieron ellos entonces, hay una, digamos, una simbiosis, una relación de amor-odio eh, con los Estados Unidos porque, pues, porque es, es una, de todas maneras, esa es una frontera difícil, aunque tengan tanta afinidad, aunque haya tantas cosas en común, aunque lo compartan. Tantas cosas compartan, hay momentos en que ellos se paran en la raya y dicen hasta aquí los acompañamos y hasta aquí no los acompañamos y de todas maneras el establecimiento de esa identidad es permanente y es necesario porque lo mismo que a México, el estar en una frontera tan grande con los Estados Unidos los hace preguntarse por su identidad histórica de manera permanente para no ser absorbidos, por ejemplo, por la economía. Sí, esa expansión económica de los Estados Unidos, es muy antico, muy antico, un aquí hay que nacionalizar cosas, aquí hay que tener medidas proteccionistas, o si no esa economía nos traga, pero también esa economía los ha impulsado en otras ocasiones, entonces esto es dándole darte, tantico de para acá y tantico de para allá. O sea, sí los necesitamos, sí nos ayudan, pero tampoco podemos permitir que nos abarrasen y tampoco vamos a apartarlos completamente. Entonces, este tire y afloje de aquí de para allá, de aquí de para allá, es una condición permanente de estas dos fronteras, porque son dos gigantes. Canadá es un gigante, es un país enorme en todo sentido. Sí, menos difundido como lo hemos visto a lo largo de la serie pero un país con todas las de la ley en, con una capacidad de rectificaciones históricas que pocos pueblos en la tierra han conocido salvo probablemente los pueblos escandinavos que tienen eso o alguna, los neozelandeses que son capaces también de entender muchas muchos de los, de, de los caminos de la historia pero en Canadá esto ha sido una constante entonces la relación con los Estados Unidos siempre es una relación de paquí pa y de pa' allá o sea, los acompañamos en unas cosas, no en todo los acompañamos en unas medidas económicas, no en todo aceptamos su colaboración económica hasta cierto punto para que no se lo arrastre, porque es demasiado grande, las soluciones históricas son muy diferentes de un lado al otro en Estados Unidos, a las comunidades aborígenes, les dieron los casinos, para que del dinero de los casinos, se puedan eh, alimentar ellos pero es que al darle los casinos eso es una manera de, digamos eso también es una forma denigrante de sostenerlos a ellos porque pues va contra toda la espiritualidad que estos pueblos han tenido, pero se, se le inventaron esa fórmula para proveerles a ellos de un billete, entonces en, en Canadá no, en Canadá hay una restitución de la integridad cultural cultural. Y ahí hay una diferencia muy grande, la integridad cultural como el entendimiento de que un pueblo tiene derecho a una espiritualidad, no solamente a una manutención, sino también a una forma de vida y a un respeto a los derechos culturales Digamos, ese tipo de cosas eh, muestran diferencias entre las soluciones históricas que hace un pueblo y las que hace el otro. En términos de derechos LGBT son las legislaciones más avanzadas del planeta, de la gente que más eh, ha trabajado en eso y los derechos sexuales y reproductivos son también muy avanzados en términos de de respetos individuales y derechos colectivos han hecho un esfuerzo histórico muy grande ellos firmaron el protocolo de Kioto quiere decir que Canadá respeta dentro de su territorio Estados Unidos no lo firmó, Canadá sí firmó el protocolo de Kioto entonces quiere decir que dentro de su territorio ellos son absolutamente respetuosos del medio ambiente y en eso eso es una cultura la que hay del medio ambiente pero aquí sí tenemos un problema, ellos seguramente lo podrán corregir en el futuro pero no lo están corrigiendo ahora, o sea, no, no es este el momento en la explotación, en otros países y en otros pueblos la explotación de las compañías canadienses en otros países y en otros pueblos sí ha sido brutal y depredadora, cosa que no se puede al interior de Canadá. Entonces, el protocolo de Kioto al que suscribe Canadá cuenta de puertas para adentro, pero no cuenta de puertas para afuera. Cuando ellos están montando una explotación en otro país, ahí han sido depredadores y ahí no han reconocido los derechos que para ellos han sido tan claros. Como les digo, este es un país que tiene la capacidad de rectificar sus errores y lo ha hecho reiteradamente. Es muy probable que en, en un futuro cercano rectifiquen su actitud como explotadores de otros pueblos y de los recursos de otras naciones porque han sido capaces de hacerlo con su propio pueblo, con su propio pasado y con su propia historia. Es de esperar por el carácter cultural de la nación que rectifiquen esto, pero por ahora sí hay un doble estándar. Una cosa es el protocolo de Kioto y su manejo de los recursos y otra cosa son los recursos de las multinacionales explotando en otros pueblos entonces eso a lo mejor se pone más chévere pero pero ese no es el caso todavía entonces ellos van eh, digamos como saldando cuentas con todos los capítulos que van abriendo de su historia y fundamentalmente alrededor de un tema que los atraviesa de principio a fin el tema de la identidad histórica un pueblo que tiene tal cantidad de variedad de pueblos que está compuesto de tantas naciones, para el cual la inmigración es un un tema tan fundamental, maneja siempre una identidad, un, un tema de estar permanentemente dibujando su identidad histórica, entonces todos estos caminos ellos los han hecho para tratar de entender quiénes son, quiénes son frente a los Estados Unidos, quiénes son frente a los británicos quiénes son frente a los franceses, quiénes son frente a América del Norte quiénes son frente a las naciones indígenas, quiénes son frente al mundo anglo quiénes son al interior de ellos mismos, quiénes son frente a la inmigración el tema de la identidad los atraviesa de un lado al otro en la multiculturalidad, en el bilingüismo en la manera como ellos entienden que todas las comunidades forman parte de ese Canadá la gente que llega allá va formando parte de ese Canadá también eh, a todo el mundo se le obliga en el colegio a aprender inglés en las zonas anglo pero también existe una costumbre y es que los sábados existen colegios con las culturas y los idiomas de los pueblos que provienen o colegios rusos o latinos o griegos eh, a donde van los niños los fines de semana eso también existe y es una manera de seguir manteniendo la cultura eh, de los pueblos que provienen porque ellos no tienen la idea de que la gente se disuelva en la cultura canadiense sino que la diferencia y la proveniencia de la gente los enriquece a ellos también o sea, el, en Estados Unidos se habla del melting pot se habla de la olla donde se derriten todas las identidades para formar una identidad única y distinta que es la identidad estadounidense en Canadá la política es distinta, la diversidad de todos nos, nos enriquece porque somos un compuesto de diversidades, no un compuesto de unidades, entonces por eso es que la, el respeto a las identidades es tan supremamente minucioso y delicado en cada uno de, de estas de estas sociedades porque es de lo que están compuestos fundamentalmente. portugués, canadiense y así ellos van viniendo de muchísimas identidades ahora, el tema con los inmigrantes antes existía un sistema de puntajes el sistema de puntajes consistía en que para lograr la nacionalidad o la ciudadanía da más puntaje el estar en una ciudad que en otra, eso también funciona en Australia, para poblar ciudades que necesitan concentrar más población, como por ejemplo Edmonton o Calgary, las ciudades que quedan más al norte, o sea, no es lo mismo estar allá que estar en Toronto, o que estar en en Ottawa, eso varía de una a otra, ese sistema de puntajes regió durante mucho tiempo, no regía para Quebec, Quebec simplemente aceptaba a todo el mundo, simple y llanamente a todo el mundo, ahora... Hay una nueva forma de aceptar esto y es que ya no puede ir uno por puntos, sino que en todos vale lo mismo, pero hay paquetes que se llama lo que se llama la migración express, que cada tres meses hay un paquete de gente que se admite y esa es. Entonces, porque entre otras cosas, la libertad con que Quebec recibía a los emigrantes le daba a Quebec una ventaja poblacional histórica que siempre las tensiones entre el mundo anglo y el mundo franco, pues eh, de una u otra manera eh, a veces se revelan. Pero están cambiando, digamos, como esa política. Pero el tema es que ellos siempre necesitan gente que no tienen tanta gente como para poder poblar Un país tan supremamente grande como habíamos visto al principio de la serie, pues este país es el segundo país más grande del mundo al lado de Rusia entonces pues eso siempre ellos son conscientes de que siempre van a necesitar gente entonces hay veces hay gobiernos que facilitan más esa emigración y hay veces que la hacen más compleja eso va dependiendo de la tendencia política que esté, pero siempre necesitan gente siempre porque es que es un país excesivamente grande con una geografía descomunal entonces por eso ellos saben que de una u otra manera todo Todos allá son emigrantes, de más de una generación, de otra generación, de antes o de después, todos son emigrantes. Esa es la característica de ellos. Entonces, su mirada hacia la emigración es diferente a la que otros pueblos tienen, porque no la sienten como una invasión a su territorio, sino como una participación en el conjunto de la creación del Canadá, porque así ha sido siempre su historia. Eh, A veces unas migraciones van a tener más importancia que otras, a veces unas tendrán más eh, huellas en el tiempo, pero finalmente todos son migraciones. Los franceses también eran migraciones, los ingleses también eran migraciones. Fuera de los First Nations, todo el mundo es migrante allá. Entonces, su mirada frente al tema de la migración es muy diferente a la mirada de otros países del llamado primer mundo, digámoslo así, que, que lo ve de una manera muy diferente y lo trata de una manera muy diferente. Entonces, pues ellos tienen, tienen una cantidad de, de apertura hacia eso porque es una necesidad histórica, o sea, no es una opción que de pronto les parezca o no les parezca, es una necesidad histórica para continuar creando esa nación entonces ellos tienen toda esa serie de particularidades pues se van a independizar en el año en que García Márquez se ganó el, el Nobel en el año en el año de las Malvinas se independizan solo hasta entonces pero aún en Navidad escuchan el discurso de la reina a las 12 de la noche que habla para toda la gente de la Commonwealth entonces entender esta complejidad de un mundo quebecuá, de un mundo anglo de un mundo de la Commonwealth, de un mundo que tiene una frontera enorme con los Estados Unidos, y si bien tienen equipos que están en las ligas de los Estados Unidos, también tienen equipos eh, y tienen juegos que son de identidad, como el hockey. Es, digamos, como otro de los juegos que los agrupa a ellos, tratan de tener sus propios deportes, sus propias ligas, su propia manera de sentirse habitando en su propio escenario deportivo y cultural, ...permanentemente, los deportes de invierno pues son son absolutamente importantes por la cantidad de tiempo que ellos pasan en el hielo, su identidad alrededor del hielo es algo que, que los ha formado muchísimo por las condiciones históricas y como les digo son un país franja, entonces quiere decir que al lado del paralelo 49 está casi todo el desarrollo comercial y político del país, el resto del país existe, pero es que es remoto, o sea, hay zonas que son muy aisladas, muy arriba, entonces tienen, a ellos les pasa como a Egipto, que casi todo el país está alrededor del Nilo, en las dos franjas costeras del Nilo está el país, porque el resto es el Sahara, o como le pasa al norte del África, que es casi la franja del Mediterráneo, que va hasta los montes Atlas, porque de para abajo es el Sahara, entonces hay países países que tienen características geográficas tan descomunales que utilizan fundamentalmente una parte del país más que el resto porque el resto es mucho más difícil. Entonces todo ese guía lo gigantesco es parte de ellos pero a la vez eh, utilizan este pedazo más que el resto. Entonces todo este conjunto de pueblos los hemos estado mirando y descubriendo a lo largo de esta serie para entender la complejidad del Canadá En el próximo programa vamos a ver dentro del Canadá emigrante, el Canadá de los colombianos los colombianos en el Canadá muchísimos de nosotros moran entre ellos, entre estos países del hielo y las identidades, y allá nos vamos a ver cómo están y cómo viven nuestros colombianos toda nuestra gente en el Canadá este es el penúltimo programa de la serie, el de los colombianos va a ser el último de la serie de Canadá entonces, desde los espacios de la identidad histórica de la independencia del mundo quebecoá, de la reparaciones de las First Nations, de las relaciones con los Estados Unidos, de las relaciones con la Commonwealth, de las rectificaciones históricas, de su mirada hacia el futuro, de todo lo que ellos han construido a partir de sus errores, rectificaciones, a partir de sus aperturas, a partir de la búsqueda incesante de una identidad histórica en el planeta Tierra, en el hielo entre los derechos y entre los respetos, y entre la multiculturalidad y el bilingüismo, en la narración Diana Uribe en la producción Miguel Zamacay Para ustedes, feliz fin de semana